1: oh,
2: oh, O'Reilly. Las otras dos especies que también estudiamos en el proyecto son dos especies que pertenecen a los denominados los gelidios, que son dos algas rojas que de las que se obtiene el agar. ...y eran muy interesantes, muy importantes... ...aquí en en las Islas Canarias.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España... ...doble hélice 3.0... ...todo lo que siempre has querido saber... ...sobre la ciencia más cercana... ...doble hélice 3.0... ...con Juanjo Martín. No sé por qué motivo... ...cuando hablamos de protección... ...de la naturaleza y medio ambiente... Pensamos automáticamente en bosques y ríos, animales de la selva y la sabana, pero en muy pocas ocasiones, muy pocas, pensamos en los animales y plantas marinos. En realidad, me imagino que es porque los fondos marinos son menos accesibles y no los vemos directamente. Si desaparece un alga en una zona, no lo vemos. Si desaparece un bosque... Sí, eso es lo que ha sucedido en los últimos años con algunas especies de macroalgas. Han desaparecido ante nuestros ojos, sin que saltara ninguna alarma. Bueno, excepto para unas científicas y científicos que ya están trabajando en ello. La supervivencia de las algas no es solo una cuestión estética. Las praderas de algas son el hogar de multitud de especies que ahora se ven desahuciadas y encaminadas a su extinción si no se hace algo y la buena noticia es que sí, se está haciendo algo Hoy les hablaremos de un proyecto que busca restaurar poblaciones de macroalgas y desandar el camino para recuperar estos paisajes marinos llenos de algas como debe ser Buenas tardes, comenzamos Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice 3.0 Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros a Marta Sansón... ...que es profesora del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal... ...de la Universidad de La Laguna. Hola Marta, gracias por estar con nosotros.
2: Hola Juanjo, buenas tardes. Una vez
0: más, después del exitoso programa del herbario que tuvimos por aquí... ...pues ahora vienes a hablar de otro proyecto en el que estás inmersa... ...y que eh, te lleva al mar en en este caso. Pero hablando de la reflexión inicial que que hacía hace unos segundos... ¿Por qué tenemos accesibilidad con la parte terrestre y no tanto con la marina? ¿Por qué crees que, que pensamos de esa manera? ¿Por qué crees que quizás no somos tan sensibles a la destrucción del ambiente marino como lo hacemos con los bosques, con los ríos, con los pinares?
2: Yo creo que, Juanjo, que realmente la la, la causa fundamental es que probablemente pues sean cosas, como tú comentabas, eh, lugares que son mucho más inaccesibles que lo, no los estamos viendo mmm, tan directamente como lo hacemos con el medio terrestre, ¿no? Entonces, lo, el, realmente esos primeros metros de profundidad en los mares están pues en muchos de los casos completamente cubiertos por por, un, por bosques, como tú comentabas, pero bosques submarinos, que bueno, pues si las personas no no bucean o al menos no no son tan sensibles con este tipo de, de, de hábitat pues entonces pasan un poco desapercibidos, ¿no? Y además, dentro del
0: amplio mundo marino, hay una zona muy famosa, que podemos marcar entre 10, 20, 30 metros, donde están pues, los peces que vemos en los documentales, luego están ballenas, sifios, eh, cetáceos, que tanto nos gustan, luego los mundos avisables y tan misteriosos, pero hay mm. un ambiente que nadie, nadie repara en él, que es muy importante, que es esa zona intermareal, los charcos, donde sube y baja la marea que es muy importante y de verdad que no es tan famoso como los otros.
2: Sí, bueno, quizás eh, es el, el incluso la parte del medio marino que más accesible es para nosotros, sí. precisamente pues esa zona que está barrida por la oscilación de las mareas, ¿no? Sin embargo, pues quizás por por estar viviendo más, más eh, eh, habitualmente con ellos, pues a veces como que los apreciamos menos, ¿no? ese ambiente de charcos es fundamental. Es muy importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, es decir, todos eso, esos ambientes... ...donde se desarrolla además una gran biodiversidad... ...tanto desde el punto de vista vegetal como animal... ...y están totalmente pues cubiertos con, con muchísimas especies... ...que buscan en este tipo de ambientes un refugio. Entonces esta zona intermareal, estos charcos de mareas... ...como tú dices, y también las rocas que quedan emergidas... ...durante los periodos de, de baja mar... Son lugares eh, estratégicos para el crecimiento de muchas especies que además han tenido que estar durante muchísimo tiempo para poder adaptarse precisamente a este tipo de ambientes que a veces se quedan expuestos al aire, claro. mientras que otras veces pues quedan totalmente sumergidos, ¿no? Ahí crecen especies que son muy características de estos ambientes que no lo hacen en otros lugares, ¿no?
0: Y que son por accesibles, muy sensibles también a, a la acción humana, porque suelen ser lugares de recreo para mucha gente que pueden mariscar o pueden solo entretenerse cogiendo burgaritos o lapas
2: o lo que pillen por los charcos. ¿no? Pues sí, pues sí son lugares que son muy, muy eh, es decir, que son propensos a, a, a que tengan un cierto peligro de, en cuanto a su conservación, porque son lugares donde, bueno, hay que tener una, una educación medioambiental, para saber que estos lugares realmente son son reliquias eh, lugares donde tenemos muchísimas especies viviendo ahí y que hay que cuidarlas y hay que conservarlos ¿no? a veces pues no se presta el suficiente cuidado en este tipo de ambiente. y como tú dices no pues eh, bueno pues todos lo hemos visto no como por ejemplo pues muchas personas vuelven las piedras de lado, esas piedras hay que volverlas a, a colocar en el mismo en el mismo uh-huh. eh, lugar donde estaban y de la misma forma que estaban, porque ahí hay animales y plantas que están creciendo sobre ellas, no Es decir que sí, que es un lugar sí, sí, sí. Que, que corre peligro en la actualidad y sobre todo por eso, por el acceso de, de la población que quizás no está informada ...en el sentido de que son lugares sí. de alta biodiversidad. Y tampoco
0: deberíamos turistificarlos, por si existe el término, no lo sé. O sea, eh, eh, afortunadamente ese proyecto de de habilitar eh, o hacer más accesibles los charcos... ...se se paró
2: porque sí que ponía en peligro es, precisamente esa zona tan, tan sensible. Pues sí, se pensó en un principio que podría ser eh, una buena idea, ¿no?, ...el transformar esos charcos para el acceso más fácil de, del turismo a estos lugares... Pero evidentemente yo creo que en las Islas Canarias tenemos ya suficientes sí. lugares que puede visitar el, el turista para, para poder bañarse y poder disfrutar de, de nuestras playas y nuestro litoral sin necesidad de estar alterando, eh, y más ahora, no cuando la, ya sabemos que las comunidades marinas están muy alteradas y que además están sufriendo un declive, una, una regresión muy notable, ¿no? entonces no debemos de e incluso fomentarlo. Pues, el fomentar ¿no? Pues
0: vamos a hablar de uno de esos problemas que, que estás investigando tiene que ver con unas macroalgas en concreto que hasta no hace muchos años eran muy abundantes en las playas incluso formando montañas
2: sí. pero en los últimos años han desaparecido ¿Qué algas eran? Pues mira, sí, ahora estamos con este proyecto, de un proyecto de, que nos cofinancia la Fundación Biodiversidad uh-huh. del Ministerio de Transición Ecológica, que mmm, donde estamos estudiando concretamente tres especies que son muy importantes aquí en, en los litorales de, de las Islas Canarias. ¿no? Una de ellas es el conocido como mujo amarillo que todos, bueno, todo, toda la, la población incluso pues ha tenido oportunidad muchas veces de lidiar con él, porque es un alga de color pardo amarillento, se llama científicamente gongolaria biesmarina, que es un, el musgo amarillo pues antes dominaba en prácticamente todas las costas de las islas, tanto en el norte como en las costas sur. ¿no? Esa es una de las especies que estamos estudiando. Y después las otras dos especies que también estudiamos en el proyecto son dos especies que pertenecen a los denominados los gelidios, ...que son algas rojas, el Gelidium canariense y el Gelidium arbúscula... ...que son dos algas rojas que de las que se obtiene el agar... ...y eran muy interesantes, muy importantes aquí en, en las Islas Canarias... Y, ...y además que son, se trata de especies que son endémicas... ...endémicas o bien de las islas, el canariense es endémico de aquí de, de Canarias... ...y las otras dos especies pueden llegar... Eh, extender su distribución un poco más hasta llegar al al mar Mediterráneo pero son características nada más de esta zona del Atlántico entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con estas especies? pues que ahora actualmente, como tú dices bien eh, eh, están sufriendo un declive drástico están desapareciendo desapareciendo completamente o sea, ya en las costas, por ejemplo tuvimos un proyecto anterior a este donde pudimos hacer eh, la cartografía de estas eh, tres especies bueno, sobre todo del mujo amarillo a lo largo de toda la costa de las islas occidentales. Es decir, rodeamos completamente las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife y obtuvimos la distribución que tienen actualmente. Y comparándola con datos que ya se obten- eh, nosotros teníamos de cartografía de los años 80, uh-huh. ha desaparecido prácticamente el 95%. ¿El 95%? El 95% de las praderas, de los bosques submarinos, que estaban dominados por esta especie de, de lo que denominamos el musgo amarillo.
0: Claro, esto es como si desapareciera el 95% del pinar o el es, bosque verde, ¿no? Exactamente. Es
2: intolerable. Exactamente. O sea, cuando vemos, claro, el mar, eh, todo está en miniatura. ...las comunidades que, que forman... ...que realmente constituyen... Eh, ...o son importantes en nuestras costas... ...es como si tuviéramos realmente bosques... ...lo que pasa que en ...en mucho menor tamaño... ...que los bosques en, en el en el medio terrestre, ¿no?... ...entonces yo lo que te estoy hablando ahora... ...de esa desaparición tan notable... ...por ejemplo del musgo amarillo... ...sería equiparable, como bien dice ...a si desapareciera el pinar... ...es decir, realmente el pino... ...y gongolaria viesmarina... ...el musgo amarillo son similares en sus funciones... Es decir, serían como la planta dominante en esos bosques que actualmente están desapareciendo. ¿Y han identificado eh, cuáles son las causas
0: de esta reducción de población? ¿Hay algún animal que, que se hace eh, pues, no sé, comiendo? ¿Es algo el cambio climático? ¿Por qué? Sí,
2: pues mira, es una, una combinación de factores, de factores ambientales probablemente. Es decir, todavía no se sabe exactamente la causa eh, y no es una causa única, eh, eso con toda seguridad, que está realmente ocasionando este declive, ¿no? Entonces, hemos nosotros hemos estado estudiando un poco y, y, y probando, incluso durante este proyecto, pues cuáles podrían ser esos factores ambientales que son pues más, más notables, ¿no? Y realmente puede ser una combinación de todo lo que tú me has dicho, es decir, la temperatura puede puede influir notablemente, porque se ha visto que los mares se están calentando y entonces está, está, eh, el mujo amarillo, por ejemplo, es una planta que llega en su límite sur de distribución, llega a Canarias, Luego quiere decir que cuanto más se calienten las aguas, claro. tenderá a irse más hacia el norte y desaparecerá de aquí, de las islas. no La temperatura, por lo tanto, es un factor importante, pero también hemos visto cómo, por ejemplo, no el tema de la de la antropización, es decir, todo lo que tiene que ver con el efecto del hombre sobre el medio marino, es decir temas de contaminación, de cambio de de nutrientes en las aguas, incluso la iluminación también. Ahora tenemos mayor cantidad de radiación ultravioleta y eso estamos un poco jugando también con las condiciones de radiación a ver si eso también está influyendo porque son, son plantas Al final son eh, vegetales que necesitan de esas condiciones de luz apropiadas para poder desarrollarse, ¿no? Y muchísimos factores más. Entre ellos también el herbivorismo. Es decir, el efecto que tienen algunos animales, como se ha comentado ya en muchas ocasiones, por ejemplo, el efecto del erizo, en su momento, pues también pudo causar algún tipo de pérdida también de parte de estas comunidades. Lo que pasa es que muchas veces este erizo actúa cuando ya las poblaciones están algo alteradas. Es decir, cuando ya van dejando huecos entre las plantas, se van volviendo como más en manchas en lugar de aquellas bandas y aquellos bosques que formaban con, con anterioridad. Y entonces el erizo pues pudo en su momento también ir entrando y sobre todo lo que afectaba era ramoneando esos espacios que iban quedando entre las plantas maduras. ¿no? Tenemos que imaginar una población sana de este tipo de macroalgas como un bosque, no como
0: fragmentos de algas flotando libremente por el mar, sino eh, por bosques y hectáreas llenas de, 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 este, de esta macroalga roalga con varios metros de altura incluso y que sí. esto eh, esos bosques submarinos son el hogar de un montón
2: de especies y el lugar donde viven y nacen y hacen su vida no y quedan un claro. poco desahuciados, claro que sí, es decir es como lo que te comentaba antes, ¿no? como si desapareciera un pinar, es decir cuando gongolaria viesmarina ha desaparecido de muchos lugares eso trae consigo un efecto lo que denominamos un efecto cascada, es decir desaparece lo que es la planta que es el primer eslabón de toda la cadena que ocurre en el mar, de toda la cadena trófica uh-huh. y al desaparecer esa planta van desapareciendo pues los animales que son herbívoros que se, a lo mejor se aprovechan como recurso de estas de estas especies de las algas que viven sobre ellas porque muchas muchas veces estas especies tienen una cohorte de especies que están creciendo más pequeñitas que están creciendo sobre ellas y a veces esas son alimento también de herbívoros de menor tamaño, es decir que todo eso se va produciendo una, un efecto en cascada que lo que va, lo que hace por supuesto es el empobrecimiento de todas las comunidades marinas.
0: Ahora si no me equivoco, en, en los pocos lugares donde habita esta macroalga aún, es, son en lugares donde el mar bate mucho y, y hay muchas rocas, ¿esto se debe a
2: un motivo? Pues mira, el, eh, lo curioso es que esta, por ejemplo, la, sobre todo la Congolaria Viesmarina, el musgo amarillo, pues aquí antes lo podíamos encontrar hasta formando poblaciones muy densas y bosques submarinos que podían llegar hasta más de 15 o 20 metros de profundidad, muy incluso bien. en algunos lugares especiales muy concretos de las islas, incluso puede, podi, pueden y podían superar esas profundidades. ¿no? Entonces... Eh, realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que están desapareciendo precisamente en profundidad y donde se están refugiando Ajá. y es uno de la, de, la, de los resultados más importantes que hemos tenido en a lo largo de este proyecto, se están refugiando justo en el límite de las mareas. Es Ajá. decir, están desapareciendo de profundidad y se están quedando en los límites más, más superficiales. Entonces, una de las causas que creemos que es muy interesante, muy importante para ella es el disponer de, de una hidrodinamia que sea bastante, bastante alta. ¿no? De tal manera que las condiciones que son tan perjudiciales a todos los niveles, en ese lugar se suavizan por el movimiento del agua, por ejemplo, pues los nutrientes eh, se se mueven, no, no están, no tenemos una una estabilización de la temperatura también que puede ser tan tan importante para ellas en ese lugar, sino que el propia hidrodinámica marina pues las está removiendo, las está refrescando, y en ese proyecto anterio, anterior que yo te comentaba, pues vimos eso, no, que realmente donde mejor aún quedan las poblaciones que son resilientes, las que han aguantado Todo este este mar de de problemas es precisamente en los lugares de escorrentía, en los lugares donde existen eh, gran exposición al oleaje. Ya hemos hablado
0: del problema, luego les hablaremos de las soluciones en las que están trabajando porque eh, eh, quieren repoblar, restaurar ese paisaje que antaño llenaba nuestras playas de estas magníficas macroalgas ¿no? y lo están haciendo en el laboratorio y también eh, mojándose los pies en, en la costa, pero llegados a, a este minuto del programa saben que por costumbre damos paso a nuestro reportaje, hoy vamos a hacer y hacernos eco de un estudio que ha investigado si, si, fíjense, si las acciones que hacemos para mitigar el cambio climático están funcionando, pues parece que no.
1: Es una realidad. La sociedad ya que experimenta los efectos del estrés ambiental que provoca el cambio climático de una forma cada vez más frecuente y grave. A la vez, se avanza poco en la reducción de las emisiones de carbono. ¿Qué se puede hacer en este escenario? La ciencia lo tiene claro. Adaptarse o morir. Sin embargo, una red internacional de 126 expertas y expertos ha publicado un estudio donde alertan que las medidas de adaptación que se toman alrededor del mundo no conducen a los objetivos que necesitamos para asegurar nuestro futuro. Por tanto, no se reduce el riesgo que conlleva la crisis climática. Las conclusiones son claras. Las acciones de adaptación, tal y como se documenta en la literatura científica, en su mayoría son fragmentadas, locales y no transformadoras. Además, se llevan a cabo principalmente por individuos en los hogares, en lugar de ser esfuerzos integrales, coordinados y coherentes por parte de comunidades e instituciones. No obstante, los expertos del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales que participan en este trabajo demuestran que existen ejemplos de acciones de adaptación que sí funcionan. La investigación determina que muchas acciones de adaptación surgen motivadas por peligros concretos en cada zona del mundo. Sequía, precipitaciones extremas, inundaciones o la variabilidad de las precipitaciones han sido los ejemplos más frecuentes. Las actuaciones se centran mayoritariamente en implementar nuevas formas de agricultura y de sistemas alimentarios en la obligación de preparar la infraestructura para las inundaciones, tanto en el interior como en la costa, en aplicar nuevos códigos de construcción o en desarrollar mapas de peligros y sistemas de alerta temprana. En las ciudades de todo el mundo, las inundaciones y el aumento del nivel del mar son impulsoras de medidas de adaptación Por último, el calor extremo es un factor muy común al que se toman medidas de adaptación en la mayoría de las regiones del mundo. El estudio concluye que las respuestas se producen en múltiples niveles de organización social, desde los agricultores a los hogares urbanos, desde las empresas de agua, electricidad, transporte, hasta las instituciones internacionales. Sin embargo, la gran mayoría de las respuestas documentadas en la literatura académica se llevan a cabo a escala local y casi siempre en los hogares, por individuos en particular.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Continuamos en doble hélice 3.0... ...Radio 5 y Radio Exterior de España... ...hoy les estamos hablando de un proyecto muy interesante... ...que intenta desandar un camino, un problema... ...que, que tenemos ya sobre nosotros que es la reducción de hasta un 90 por 95% de unas poblaciones de macroalgas muy importantes para la biodiversidad marina. Estamos hablando con Marta Sansón, que es profesora del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Hemos hablado del, pro, del problema en la primera parte del programa y ahora, si te parece, vamos a hablar de las posibles soluciones, lo que quieren aportar con ese proyecto, porque quieren uh-huh. eh, restaurar estos... Estos ambientes, como se restaura un bosque cuando después de un incendio, por ejemplo, que es replantar y e intentar que vuelvan a salir las plántulas, pues lo mismo en el fondo marino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo plantean esa restauración? ¿Cómo, porque no es lo mismo que plantar pinos, evidentemente. ¿Cómo, cómo lo plantean?
2: Sí, es un problema más difícil que, que lo que podríamos pensar, por ejemplo, en el medio terrestre. Es un problema, un reto que tenemos para, por lo menos, pues contribuir ¿no? a toda esta pérdida que, que hemos observado de, de diversidad en, en los bosques marinos. ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo varios tipos de experimentos a lo largo de, de este proyecto. Uno de ellos, como comentabas tú bien también al principio de la, de la entrevista, pues eh, son eh, experimentos que los hacemos en, en laboratorio, es decir, utilizando pues, peceras en el laboratorio intentando un poco pues, cultivar en esas peceras ramas de, de estas plantas y lo que hacen es que cuando están esas ramas fértiles liberan sus estructuras reproductoras y al final lo que obtenemos es como un pequeño bosque eh, en, en pegado ¿no? a unas piedras, adheridos a, uh-huh. a unas piedras que nosotros traemos de, también del medio, del medio marino. Entonces en esas condiciones que son controladas por nosotros, a veces pues teniendo en cuenta la iluminación y la temperatura a la que ellas crecen de forma más, más adecuada, pues entonces obtenemos estos pequeños, estos pequeños bosques, estos pequeños céspedes, ¿no? con plántulas muy pequeñitas, apenas de algunos milímetros. Una vez que las tenemos aquí en el, creadas ya en el, en el laboratorio, lo que hemos hecho, que ha sido casi la última fase que llevamos hasta este momento, es devolver, devolver esas piedras al mar. De tal manera que después, haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo, pues vamos controlando un poco si realmente esos céspedes que hemos obtenido en, en laboratorio continúan su crecimiento en el mar. ¿no? Eso sería un tipo de experiencia. Otro tipo de experiencia que estamos realizando también es eh, haciendo trasplantes. Trasplantes de algunos individuos que cogemos de las poblaciones que están mejor conservadas en la actualidad y eh, eh, realmente pues llevándolos a otros lugares y en esos lugares pues fabricamos nosotros o producimos un bosque en ese lugar que se han perdido en un lugar donde antes existían plantas de estas de estas especies y sin embargo en la actualidad están totalmente extinguidas ese es otro tipo de experimento y luego ya el último sería un poco para averiguar cuáles son las condiciones ambientales que están influyendo en todo este este declive lo que estamos haciendo es probando en laboratorio también y sometiendo a las plantas a diferentes condiciones ambientales. Es decir, jugando, por ejemplo, con parámetros como son la luz, la temperatura, uh-huh. también los nutrientes es decir, y los contaminantes. Estamos poniendo en, en algunos experimentos, estamos jugando pues con los, las concentraciones de contaminantes y de nutrientes que realmente mmm, representan lo que se está vertiendo al mar. Y con eso estamos un poco pues, intentando ¿no? dar un aporte sobre los, los factores ambientales que podrían ser más interesantes. ¿Y
0: cuáles están siendo los resultados? Aunque me imagino que preliminares, pero ¿cómo
2: sí, está viendo pues, la cosa? Sí, pues resultados preliminares, por ejemplo, hemos conseguido que las plantas en laboratorio, a partir de sus pequeñas estructuras reproductoras, para que lo entiendan de mejor manera, pues como esas semillas uh-huh. que, que podrían liberar la eh, estas especies de macroalgas hemos conseguido obtener un pequeño césped en en las piedras que hemos puesto en en los acuarios que eso es la primera vez, es decir, que es un proyecto novedoso y es la primera vez que se consigue en condiciones de de laboratorio porque nadie había probado con esta especie como ya te comenté antes, son especies eh, endémicas de de este lugar del Atlántico entonces hemos conseguido esos céspedes Eh, Por un lado, después hemos conseguido ya, una vez que teníamos esos céspedes, eh, pues ya te decía que la última experiencia es devolverlos al mar, y ya han pasado pues un par de meses, y ya los hemos ido a revisar, y todavía hay una pérdida muy grande de plantas, lo tengo que decir porque es un, un reto que es muy difícil de conseguir, pero sí que algunas de las plantas han llegado a un estadio un poco más maduro, es decir, que algunas de ellas... Muchas se pierden por el camino, pero algunas de ellas han conseguido han agarrar y estar en, y, con, y continuar en el, en el medio. ¿no? Y después de los factores ambientales, pues todavía estamos jugando con ellos. Es decir, parece que tanto la temperatura como la iluminación tienen mucho que ver. Es decir, y probablemente una combinación de ambos factores y también los contaminantes. Todavía no tenemos no podemos adelantar datos porque todavía son sí. experiencias que están en desarrollo, pero sí que parece que son eh, factores que son fundamentales en, en esta pérdida. ¿no?
0: Me gustó mucho el símil del incendio porque es algo que entendemos todos. no Cuando hay un incendio se restaura el bosque, se planta, uh-huh. muchos eh, ejemplares se pierden también. Es, bueno Pero siempre pues vemos a un ingeniero forestal que nos dice, bueno, pues... Este bosque, para estar como antes, vamos a necesitar, no sé, 15 años, 10 años, 5 años. Eh, ¿Han hecho esos cálculos con, con estas macroalgas? ¿Cuántos años necesitaríamos, si todo va bien, para volver a
2: esos escenarios de los años 80, por ejemplo? Claro, el el, el problema más importante de todos es que, probablemente, si las condiciones ambientales siguen tal y cual las tenemos en la actualidad, por mucho que nosotros contribuyemos a... a a, a facilitar este tipo de, de información ¿no? y decir, mira, pues sería posible el restaurar estas poblaciones si las condiciones que las están afectando, que las están poniendo en declive, que las están extinguiendo, continúan como, eh, como se sospecha, porque las condiciones todavía siguen en aumento, todos los temas ligados al cambio climático están afectando mucho a las comunidades marinas. Si sigue así, es muy difícil. Y yo es que ni me aventuro a decirte cuántos años tendrían que transcurrir, ¿no? Y aún así, pues el pensar que, que con lo que hemos observado, que el tipo de crecimiento que tienen estas plantas es tan lento, como lo hemos observado ahora con las experiencias claro. en, en, en los acuarios y en su devolución al mar, que tendrían que transcurrir bastantes años. ...hasta que todo eso se pudiera recuperar... Claro, ¿no? No ...en estamos... el caso más idílico... ...de que las condiciones sí, fueran que fueran buenas... ...no
0: estamos hablando de plantar lechugas... ...que en 15 no, días están
2: ya adultos, adultos... ¿no? ...ni mucho menos... ¿no? ...ni muchísimo menos... ...además es que ahí tenemos un problema mm, importante... ...que es por ejemplo todo el tema de la reproducción de las macroalgas... ...la reproducción es muy complicada, muy compleja... ...donde ahí hay, eh, hay muchísimos factores... ...ellas forman, para decirlo de una manera que se entienda bien... ...ellas forman muchísimas semillas... Invierten eh, al mar muchas estructuras reproductoras Sin embargo, ese número tan elevado Es para que realmente Unas cuantas puedan llegar a tener éxito ¿no? Y esto es un problema que es bastante, bastante difícil Y
0: casi en dos titulares ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos Los usuarios de, de las playas, de, las, de los charcos
2: Para por lo menos no
0: favorecer Que hayan
2: menos Claro, lo que sí pienso yo que es muy importante es tener una buena educación ambiental, ¿no?, y saber que, que realmente, pues, estos lugares, ¿no?, donde siempre las algas muchas veces se han visto como molestia, ¿no?, como comentabas sí. tú al principio, a la hora de uno bañarse, son, son organismos que se desprenden, que molestan cuando uno cuando uno acude al mar, pero realmente tienen un interés fundamental, ¿no?, sí. los ecosistemas marinos, y entonces, pues, hay que tener una buena educación para, para saber que realmente estamos lidiando con ecosistemas interesantes y claves. Perfecto. Pues
0: Marta Sansón, profesora del Departamento de Botánica,
2: Ecología y Fisiología Vegetal de la
0: Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Ha sido un placer.
2: Gracias, Juanjo. A ti. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bien, este ha sido nuestro
0: recorrido científico y botánico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero como saben, seguimos muy vivos en Internet, en redes sociales, en facebook.com barra doble hélice o en Twitter, arroba doble También esas son las vías de comunicación con nosotros. Nos pueden contar lo que quieran. También pueden escuchar este programa y casi los 400 anteriores en varias eh, en varios portales de podcast. En RTVE a la carta, por supuesto, pero también en iBox en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En la realización técnica hemos tenido a Jovanca Ramírez y en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.